0: Conectando, conectando. Conexión Segura, el podcast de SET Latinoamérica, tu enlace directo con el mundo de la ciberseguridad. Bienvenidas y bienvenidos a Conexión Segura, el podcast de ser Latinoamérica y tu enlace directo con el mundo de la ciberseguridad. Mi nombre es Marina Lamertín y como siempre me acompaña Juan Arán en este episodio especial que será diferente, un episodio express en el que estaremos hablando de actualidad, más precisamente de una vulnerabilidad llamada Lock 4 Shell, que está afectando a miles de servicios en todo el mundo. ¿Cómo estás Juan y qué nos podés contar
1: sobre esta vulnerabilidad? Hola Marina, ¿cómo estás? La verdad que, bueno, muy atento a lo que está transcurriendo porque, bueno, digamos que la semana pasada se conoció públicamente un exploit para esta vulnerabilidad llamada log 4 shell en una tecnología denominada log 4 j o sea, utilizando un juego de palabras, eh, que generó gran repercusión debido a la severidad de la vulnerabilidad. De hecho, eh, recibió un puntaje de 10 sobre 10 en la escala de severidad CBCS. Y además, a partir de, de la publicación del exploit, en los días posteriores, se fueron transcurriendo diversos hechos eh, que dan cuenta un poco del interés de los atacantes, eh, porque, si no entiendo mal, ya nos dirán nuestros especialistas, eh, es una vulnerabilidad de fácil explotación y muy ampliamente utilizada la tecnología vulnerable, con lo cual eh, está generando gran repercusión y bueno ya vamos a ver el impacto que tiene, el alcance y qué es lo que podemos esperar de esta vulnerabilidad.
0: Exactamente, Juan. Para entender entonces qué características presenta esta vulnerabilidad y cuál es la mejor forma de protegerse, nos acompaña una invitada muy especial que ya ha estado con nosotros en otros episodios. Ella es Cecilia Pastorino, Security Researcher del Laboratorio de sed Latinoamérica. Para más información sobre el episodio de hoy, visita nuestro sitio web, esed.com. También puedes visitar nuestro blog sobre ciberseguridad. WeLiveSecurity.com/Barra la guión es Conexión Segura, el podcast de Set Latinoamérica y tu enlace directo con el mundo de la ciberseguridad. Bienvenida, Cecilia, gracias por acompañarnos nuevamente. La primera pregunta que te quiero hacer es: ¿de qué se trata esta vulnerabilidad y por qué se está hablando tanto de este tema?
2: Bueno, ¿qué tal, Marina? Hola, Juan. Un gusto nuevamente volver a grabar estos capítulos que me encantan. Y, respondiendo un poco a tu pregunta, este fallo consiste en una vulnerabilidad que se llama de ejecución remota de código. Sí, esto es porque le permite al atacante ejecutar código cualquiera sea en el servidor afectado. ¿sí? Y, básicamente, lo que, lo que hace esta vulnerabilidad es que, eh, digamos, se pueda aprovechar a través de una conexión o de un protocolo que se llama JDNI y a través de un protocolo LDAP, que son protocolos de autenticación, ¿Sí? lo que se puede hacer es ejecutar código remoto en el servidor que tiene esta librería afectada sin ningún tipo de autenticación y sin ningún tipo de eh, validación por parte del atacante. Entonces, al ser una vulnerabilidad de una librería que está siendo utilizada en muchísimos servidores y en muchísimos sistemas y aplicaciones, es sumamente crítica, ¿sí? porque no solamente permite la ejecución de código remoto, sino que es ampliamente utilizada. Y lo más peligroso y lo más curioso a la vez eh, de esta vulnerabilidad es la cantidad de formas diferentes que tiene un atacante para explotarla. Ya que básicamente, al ser una librería que es justamente utilizada para eh, los logs o los registros ¿sí? de, de los servicios, cualquier tipo de entrada o de texto que se pueda escribir en un archivo de log es un canal potencial de explotación de la vulnerabilidad. Es decir, que la creatividad acá de los atacantes no tiene límite.
1: Eh, escuché hablar también, o leí mejor dicho, que la vulnerabilidad es de fácil explotación y al mismo tiempo eh, se habla de, de que fue catalogada con una criticidad de 10 sobre 10 eh, en la escala de, de severidad. Eh, teniendo esto en cuenta, la facilidad y la gravedad, eh, ¿qué es lo que puede hacer un, un atacante o un actor malicioso con esta vulnerabilidad?
2: Bueno, como bien decía Juan, es una vulnerabilidad súper crítica y el hecho de que sea crítica tiene que ver con esto, con que son tantos los productos que pueden estar afectados y las aplicaciones y los servidores web que pueden estar afectados que realmente, eh, digamos, es, es muchas las posibilidades que tiene el atacante. Y básicamente lo que puede hacer el atacante es a partir de, eh, digamos, introducir un texto vulnerable en, en un servidor de log, obtener un acceso a ese servidor y en poder empezar a ejecutar cualquier tipo de código. Por ejemplo, algunas cosas que ya estamos viendo es que hay códigos maliciosos, mineros de criptomonedas, por ejemplo, que aprovechan esta vulnerabilidad para instalar el minero en un servidor vulnerable y empezar a minar criptomonedas con los recursos de ese servidor. También estamos viendo que ya hay una variante de ransomware utilizando esta vulnerabilidad. Lo mismo, para copiar el código malicioso a un servidor vulnerable y ejecutarlo y empezar a cifrar o bien empezar a hacer ataques como los que ya venimos viendo de movimiento lateral. Es decir, explotar esta vulnerabilidad como una forma de acceso inicial y después empezar a moverse por otros eh, digamos, equipos de la misma red.
1: Cecilia, ¿y cuáles son los vectores de ataque que puede utilizar un atacante para explotar este fallo y realizar las acciones que mencionaste anteriormente?
2: Bueno, como es justamente una librería de logs, Sí, básicamente, cualquier tipo de acción que genere una entrada en el log puede ser un vector de ataque. Por ejemplo, en muchos servicios online, a la hora de loguearnos con un usuario o poner una, una validación o una autenticación incorrecta, eso va a generar un log. ¿Sí? En el sistema donde va a quedar registrado que tal usuario se vio o tal usuario intentó loguearse con una contraseña incorrecta, por ejemplo, y no pudo. Bueno, ese ya podría llegar a ser un vector de ataque porque es una acción que genera un log en el equipo. Por ejemplo, hemos visto que eh, hay ejemplos donde eh, cambiar cierta configuración en un servicio también genera un log. Por ejemplo, cambiar el nombre del de iPhone en el sistema de Apple en su momento generaba un log y era uno de los vectores de ataque que fue corregido. ¿Sí? Entonces, Cualquier tipo de acción que pueda generar eh, que el sistema escriba un log ya es un vector de ataque. Por eso es que es tan amplia eh, la forma de explotar esta vulnerabilidad.
1: Incluso también podría conducir a, al robo de información, aparte de las amenazas que mencionaste anteriormente, ¿no? Mineros de criptomonedas o otro tipo de malware.
2: Sí, una vez que el atacante logra tener acceso al servidor, eh, ahí ya puede hacer lo que quiera, digamos, una vez que el atacante eh, explota esta vulnerabilidad, lo que hace es puede ser eh, dejar un código malicioso o puede ser dejar una shell, por eso el nombre de la vulnerabilidad, log4shell, que le permite seguir ejecutando código en ese servidor o en ese equipo y empezar a buscar información confidencial o empezar a acceder a la base de datos, si es que la hay, si es un equipo de base de datos, eh, como decíamos, es una librería que se utiliza para tantos servicios y normalmente para todo lo que son registros de auditoría que son tan críticos que normalmente la vamos a encontrar en muchísimos equipos diferentes y productos diferentes. Así que ahí va a depender mucho del contexto y del acceso que tenga el atacante a la información que pueda llegar.
0: Bueno, justamente recién mencionabas que son muchos los servicios en el mundo que utilizan esta librería. ¿Se sabe el alcance? ¿Cuántos fueron afectados y cuáles servicios fueron afectados por esta vulnerabilidad?
2: Bueno... Hay muchísimos que han sido ya reportados, muchos servicios, por ejemplo, en la nube como Steam, Apple Cloud, eh, en, en, hay videos donde se muestra como Minecraft, el videojuego, también puede ser explotado con esta vulnerabilidad, eh, hay algunos servicios también online de Amazon que están siendo afectados. Y, bueno, en realidad todas las aplicaciones que puedan llegar a utilizarla, que son tantas, hay una lista publicada en GitHub que también pueden acceder a, tra a través de nuestro portal willitsecurity.com donde ahí están todas las aplicaciones que ya han reportado ser vulnerables o que ya han corregido esta vulnerabilidad. Incluso desde SET, sí, hemos tenido que revisar nuestros productos y ya han sido verificados y confirmamos que no, no tienen la vulnerabilidad activa eh, todo lo que tiene que ver con nuestras soluciones de endpoint Nuestras consolas de protect, nuestras soluciones de main security Y de in, in file security Todas nuestras soluciones de servicios en la nube ¿sí? Y también nuestros portales Es muy importante para todas las empresas Y para todas las eh, organizaciones que utilicen eh, esta librería Que revisen, ¿sí? que no sean vulnerables y, y en este sentido Marina te aclaro hay ya algunos scripts que también tenemos publicados en nuestra publicación en Security, donde explican cómo poder eh, mirar y cómo poder escanear la red, por ejemplo, en busca de esta librería que simplemente tiene que ver con buscar un componente de la librería en Java. ¿sí? Entonces, hay scripts que buscan este componente y nos alertan si es que lo tenemos y si podemos llegar a ser vulnerables. Y también ya hay scripts de mitigación eh, para poder hacer algunas correcciones básicas más allá de obviamente actualizar la librería.
1: Eh, fundamental esto último que decías para que bueno, las personas, usuarios, empresas, etcétera, puedan verificar eh, si están expuestos o no. Eh, algo que me llama la atención, o no sé si me llama la atención, pero creo que es una señal un poco de, de lo que es este el impacto o, o la preocupación que despierta esta vulnerabilidad es eh, lo dinámico que ha sido desde la publicación del exploit la semana pasada y todos los eventos y cómo día a día va cambiando, eh, números como eh, el descubrimiento de una segunda vulnerabilidad O la cantidad de variantes del exploit ¿Qué no podés decir un poco De, de esta suerte de dinámica este, Bastante fuerte que está ocurriendo?
2: Bueno, me hace recordar A, a otros casos que ya hemos visto ¿no? Como el de WannaCry Donde también Este todavía es mucho más rápido Pero sale el exploit Y enseguida que el exploit es publicado eh, ya empezamos a ver ataques masivos Explotando la vulnerabilidad La realidad es que se cree que esta vulnerabilidad Es conocida ya desde mucho antes Pero el hecho de que eh, Digamos, se haya publicado El exploit, hace que Bueno, salte a la luz ¿sí? Y si bien es muy probable Que dentro de la dark web, los cibercriminales Ya hayan estado explotando esta vulnerabilidad En casos puntuales o por ahí En ataques dirigidos, lo cierto es que Ahora ya se ha vuelto un ataque masivo ¿sí? entonces es sumamente importante actualizar la librería, poder aplicar los parches de seguridad, poder mitigarlo en caso de que no podamos actualizar. sí, Porque, como bien dijiste, en apenas nueve días ya no solamente tenemos desde SET innumerables detecciones a nivel mundial del exploit, ya creamos la firma para detectar el exploit, sino que también lo estamos empezando a ver en códigos maliciosos y en ataques masivos que la aprovechan.
0: Cecilia, ¿cómo ves el panorama futuro respecto de esta vulnerabilidad? ¿Va a ser algo fácilmente solucionable o seguiremos viendo consecuencias a largo plazo?
2: Bueno, la verdad que si nos basamos un poco en vulnerabilidades anteriores, el panorama no es muy favorable. ¿sí? Sobre todo si tenemos en cuenta que dentro de los top 10 de detecciones, sobre todo a nivel latinoamérica, seguimos viendo exploits que explotan vulnerabilidades del 2012 o del 2017... Eh, la verdad que una vulnerabilidad de este estilo que afecte una librería tan ampliamente utilizada Probablemente la sigamos teniendo en radar un largo tiempo más Acá lo crítico es también poder, eh, digamos, actualizar aquellos servicios que, que utilizamos de manera eh, Todos los días, que afectan información crítica Digo, no es lo mismo esta vulnerabilidad en un servidor de testing que tenemos tirado por ahí Que esta vulnerabilidad en, no sé, eh, por ejemplo, nuestro proveedor de cloud que está soportando toda nuestra infraestructura, ¿sí? Entonces, las grandes empresas ya están trabajando para mitigarla y siempre las vulnerabilidades que quedan ahí medio perdidas terminan siendo las de pequeñas empresas, las de pymes, por ahí las de aplicaciones eh, más chiquitas o que se utilizan más eh, en contextos pequeños o aplicaciones independientes, ¿sí? Entonces, eh, es una vulnerabilidad que seguramente va a quedar en radar, y es muy importante que todos seamos conscientes de que los servicios que estemos utilizando estén actualizados por más chiquitos que sean.
1: Eh, y si bien ya mencionaste algo este, a modo de qué es lo que pueden hacer para evitar, este, ¿qué recomendación podés hacer? Eh? para empresas y demás, teniendo en cuenta este cierre de año, quizás este, que debe ser una locura para muchas empresas, eh, pero también como para prepararse para lo que viene y tratar de evitar eh, o mitigar este el impacto de esto.
2: Bueno, lo primero, Juan, es ver si nuestros equipos y nuestros sistemas son vulnerables. ¿sí? Para eso eh, ya hay en GitHub un script que nos permite buscar el archivo JN de InuCap, que es una clase eh, de Java defectuosa, que es la que permite justamente el eh, explotar esta vulnerabilidad, ¿sí? Y una vez que detectamos si nuestros servidores son o no vulnerables, bueno, lo que tenemos que hacer es mitigarla, ¿sí? Para mitigarla hay diferentes opciones, lo ideal, lo principal y la mejor opción sería actualizar la librería Log4J a la versión 2.15, ¿sí? Que es la versión que ya no es vulnerable. Ahora, sabemos que no siempre es sencillo y especialmente en aplicaciones eh, grandes o en aplicaciones que no están preparadas para estar actualizándose todo el tiempo, eh, actualizar estas librerías Entonces, en caso de que no se pueda Hay algunas mitigaciones temporales Que se pueden hacer, como por ejemplo Utilizar herramientas de seguridad Como las soluciones de set que ya detectan El exploit para evitar que el atacante Explote esta vulnerabilidad eh, estar monitoreando permanentemente la red En caso de tener este tipo de ataques Y poder blo blo eh, bloquearlos ¿Sí? También hay publicadas Diferentes soluciones dependiendo La versión de la librería que se tenga Hay una incluso publicada una especie de vacuna En GitHub Que lo que permite es a partir de la explotación De la misma vulnerabilidad Corregir algunos parámetros internos Que evitan que luego sea eh, explotable Esta vulnerabilidad Así que lo principal es eso Es ver si somos vulnerables Ver qué versión tenemos y si no la podemos actualizar, bueno, buscar los scripts para poder con, eh, cambiar la configuración y evitar que nuestro equipo sea
0: atacado. Clarísimo. Bueno, muchísimas gracias Cecilia por acompañarnos y aclararnos todas las dudas respecto de Log4Shell, la vulnerabilidad que tiene en vilo a muchísimos usuarios y organizaciones alrededor del mundo. Te esperamos nuevamente en futuros episodios de Conexión Segura.
2: Bueno, un placer chicos, como siempre, me encanta esta iniciativa, este podcast, así que espero encontrarnos nuevamente.
0: Les recordamos a los usuarios que para mantenerse al tanto de todo lo que sucede con esta vulnerabilidad y con el panorama general de la ciberseguridad pueden ingresar a la guión es
1: Sí, y antes de despedirnos los invitamos también a seguirnos en Instagram, Facebook y Twitter nos pueden encontrar como STLA y en Linkedin como SET Latinoamérica
0: Muchísimas gracias por acompañarnos y los esperamos en un próximo episodio de Conexión Segura el podcast de Set Latinoamérica y tu enlace directo con el mundo de la ciberseguridad you mm -hmm.